0: Jetzt ist es ja auch so, du arbeitest mit konkreten ähm, Modellen, hast du mir erzählt. Ähm, ich glaube vor allem GFK, ne? gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Und ähm, du hattest noch vom Harvard-Konzept gesprochen. Äh, ich erinnere mich dunkel an Vertriebstrainings aus vergessenen Zeiten. <lacht> ähm, ich würde gerne kurz nochmal da einsteigen, weil das immer so ein Thema ist. Das, das kommt manchmal hoch, ja, man hört das mal irgendwie. Und ich fände es ganz schön, wenn wir einfach nochmal kurz da da tiefer einsteigen, was das für dich ist und wie das vielleicht auch helfen kann.
1: Ja, ähm, genau, also die gewaltfreie Kommunikation irritiert total vom Begriff, also abgekürzt GFK. Ähm, ich habe manche Leute, die sagen, ach, ich schlag doch niemanden, warum muss ich mich <lacht> damit beschäftigen? Ähm, die Idee ist, dass quasi also wirklich physische Gewalt schon mit bei der Sprache beginnt und ähm, es ist von einem US-amerikanischen Psychologen entwickelt worden in den 1960er Jahren, der wirklich so die Rassenkonflikte und die Unruhen in Amerika selber mitbekommen hat und sich eben gefragt hat, ähm, wo muss ich eigentlich ansetzen, damit sich da was verändert in der Sprache und ich finde, es ist aber ein Konzept ähm, weit darüber hinaus. Also es ist für mich das Konzept, das am besten beschreibt, wie funktioniert eigentlich Empathie? Wie funktioniert eigentlich empathisches Zuhören? Und wie kann ich so einen Kontakt auf Augenhöhe gestalten? Also auf was? Wie kann ich mich artikulieren? Aber auch wie kann ich dann eben zuhören? Auf welche Aspekte, auf welche Aspekte, auf welche Aspekte achte ich da? Und es beschreibt auch so eine Haltung des Miteinanders. Also zum Beispiel ist Selbstverantwortung total wichtig. Präsenz, Augenhöhe, also so eine Form von Achtsamkeit, ne? Also wirklich im Moment zu sein und dass ähm, die Begriffe so sind vielleicht ja manch, für manche ein bisschen irritierend, aber ich finde, es geht sozusagen oder es anwendbar nicht in jeglicher Form des Kontakts und eben gerade auch im im geschäftlichen Kontakt, ähm, um da wirklich auf Augenhöhe miteinander kommunizieren zu können und um gemeinsam erfolgreich sein zu können. Das ist es ja, was wir irgendwie alle wollen. Ähm, das ist so das eine Konzept ähm, und das andere, du hattest es angesprochen, das Harvard-Konzept ist ähm, ja ganz ähm, verbreitet und bekannt, wenn es um das Thema Verhandlung geht und da geht es ja eben auch nicht darum, so zu verhandeln, dass ich dem anderen irgendwie den anderen aussteche und da irgendwie siege und triumphiere, ähm, sondern die Idee ist, ähm, wie kann ich so verhandeln, ähm, dass ich eine Lösung finde, die für beide gut passt und ein ganz wesentlicher gedanke ist dabei auch zwischen positionen und interessen ähm, zu unterscheiden ne? also zu ähm, das was jemand sagt oder was er glaubt was er braucht ist eben die position und da kann interesse dahinterstehen. im harvard konzept gibt es so ein, ähm, ein finde ich ganz einfaches beispiel was ganz eingängig ist der zweiten streiten sich zwei ähm, zwei kinder darum dass sie gerne eine orange haben wollen und ähm, der vater sagt okay wie kann ich das jetzt lösen ähm, und der also die, das ist sozusagen die Position, ne? Kind A möchte die Orange, Kind B möchte die Orange ähm, und der Vater fragt halt, ja wozu wollt ihr denn die Orange eigentlich haben ne? und ähm, dann sagt das eine Kind, na ich hätte gerne die Orange, weil ich die die Schale verwenden möchte um Kuchen zu backen und das andere Kind möchte die Orange gerne auspressen, um den Saft zu trinken und dann tada, kann ich das natürlich so lösen, dass ich beide Bedürfnisse befriedige ähm, und das ist natürlich im, im Kundenkontakt dann auch total wichtig oder wenn ich mit mit Partnern zusammenarbeite, ne? also wo ich dann gemeinsames Projekt zum Beispiel realisiert, zu sagen, ähm, worum geht es dir eigentlich in diesem Projekt? Was ist dir wichtig? Was möchtest du da realisieren? Warum bringst du dich da ein? Und wie finden wir da einen gemeinsamen Weg? Und die Idee ist eben, die es halt also in beiden Modellen gibt, wenn ich auf diese Ebene wieder da ich sag mal, dahinter höre. In der GfK spricht man von Bedürfnissen, im Harvard-Konzept eher von Interessen. Dann habe ich die Chance, ganz andere Wege zu finden, als wenn ich quasi nur einen Kompromiss mache. Ein Kompromiss hätte ja in diesem orangen Beispiel auch sein können, okay, ich schneide die Orange halb durch und jeder kriegt die Hälfte. Aber es ist halt nicht so eine gute Lösung, wie wenn ich wirklich zuhöre. Mhm. Das ist so die Idee dahinter. Mhm. Sehr
0: schön. Wenn ich, äh, wenn wir jetzt äh, Zuhörer haben, die tiefer eintauchen wollen, was würdest du sagen, wo ist eine gute Ressource, wo ich noch ein Mehr Infos zu dem Thema bekommen. Gibt es einen Buchtipp von dir oder hast du sagst du, das muss man sich mal angehört und angeschaut haben, vielleicht?
1: Ähm, ja, es gibt ähm, für die gewaltfreie Kommunikation gibt's ein ganz kleines Büchlein aus dem Herder Verlag. Ich glaube, das heißt Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation und ist ein verschriftliches Interview mit Marshall Rosenberg, der das entwickelt hat. Und das finde ich total inspirierend. Ähm, man, es geht weniger darum, wie funktioniert das jetzt, ne? wie ist die Technik, aber man kriegt ein gutes Gefühl, was ist eigentlich damit möglich ähm, und wo kann das angewendet werden. Das ist so der eine Tipp und fürs Harvard-Konzept gibt es ähm auch ein tolles Buch von William Urey und jetzt weiß ich den zweiten Autor leider gerade nicht. Das wäre als Einstieg vielleicht ganz hilfreich, wo auch die unterschiedlichen Prinzipien beschrieben werden. Und von dem William Urey gibt es auch einen schönen TED-Talk. Den können wir vielleicht ja auch verlinken bei dir. Da geht es auch um das Thema Zuhören eben. Also das ist sehr inspirierend. TED-Talks irgendwie eine Viertelstunde. Genau, es geht dann auch schnell.
0: Das packe ich unten in die Show Notes auch rein. Also das äh, können wir dann gerne nochmal verlinken, das ist ganz cool. Äh, werde ich mir auch auf jeden Fall selbst mal anschauen. Und ich weiß auch, dass du selbst ja auch äh, offene Veranstaltungen machst und jetzt ähm, ja auch digital. Ich weiß, du hattest das erste Thema Zuhören mal digital gemacht. Ähm, das war lustig, weil wir haben ja gesprochen und du hast gesagt, ich will das unbedingt live machen und dann ging es nicht mehr live und dann äh, war das ganz überraschend, wie gut es doch funktioniert hat, das digital zu machen, gell? Ja vielleicht willst du uns eine Quintessenz daraus mitgeben, weil ich das ganz schön finde, weil es genau zu unserem Thema passt. Und wo kann ich dich, wie kann ich dich das nächste Mal live erleben dann? Oder digital live,
1: wie auch immer. Ja, danke, dass du es ansprichst. Äh, genau, ich habe äh, eine Meetup-Gruppe in Frankfurt, die heißt Trainnet Frankfurt. Vielleicht können wir die auch verlinken. Ja, unbedingt. Äh, genau, wo ich halt also bisher immer dann Präsenzsachen gemacht habe. In Frankfurt so ganz unterschiedliche Trainingssequenzen, durch meine Themen natürlich dann viel zum Thema Kommunikation, Konflikte und wie gestalte ich auch Workshops und Trainings und ähm, genau, aufgrund der aktuellen Situation habe ich das eben auch nach online verlagert und war ganz begeistert davon, wie gut das auch online geht, also man denkt ja vielleicht nur ne, bei Kommunikation, Umgang mit Konflikten, da brauche ich so diese Präsenz und das ist total wichtig, ähm, aber es geht eben auch online und wir hatten da ähm, das Meetup, was du angesprochen hast, war zum Thema ähm, Deep Listening, wie, oder wie kann das zu zu einer gelingenden Kommunikation beitragen. Und ähm, genau, über manche Themen hatten wir ja schon gesprochen. Also wir hatten so eine Stufe gemacht, dass es unterschiedliche Ebenen sozusagen vom Zuhören gibt. Also ich habe das reine Hören. Ne? Also wenn ich nur ich quasi jetzt am Schreibtisch hier sitze und draußen äh, höre ich, wie jemand im Garten rumwerkelt oder wie die Vögel zwitschern, ne? diese Signale kommen einfach in mein Ohr, aber die nehme ich nicht unbedingt wahr. Es gibt das Hinhören, was wir vielleicht so kennen aus... Ähm, vielleicht aus Vorlesungen oder aus der Schule oder so, ne? ich höre einfach zu und verarbeite das kognitiv. Und es gibt eben das Zuhören, da geht es darum, ähm, ja wirklich so mit, mit ganzer Aufmerksamkeit da zu sein, vielleicht, man könnte auch sagen, mit dem Herzen zu hören, ne? also so auch auf das zu hören, was nicht direkt gesagt wird und das auch so mit seinem ganzen Körper, sag ich mal, zu verarbeiten, wirklich. Ähm, das war eine Essenz, dann haben wir auch darüber gesprochen, ähm, auf was höre ich eigentlich? So da sind wir ein bisschen in die gewaltfreie Kommunikation näher eingetaucht und dabei diese Ebene, ne, diese Bedürfnisebene oder Interessenebene war da auch ganz zentral. Und ähm, auch was du vorhin angesprochen hast so mit dem Thema Fragen stellen. Zuhören heißt ja nicht, dass ich nicht sagen darf, dass ich still sein muss. Ne? Also ähm, <lacht> darf ja trotzdem ähm, zum Beispiel signalisieren, dass ich, ähm, dass ich wirklich präsent bin. Ne? Also da kennt man so dieses Mhm mm und Ja, so diese kleinen Laute oder eben Nachfragen stellen oder auch sagen, Mensch, du, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Könntest du da nochmal detaillierter darauf eingehen? Ähm, das ist total, total fein ähm, und zeigt ja eben auch Interesse und dass man wirklich dabei ist. Ähm, und dann haben wir noch eine Metapher gehabt, ähm, ich habe gesagt, zuhören ist eigentlich wie tanzen. Also so, weil, man, weil der Weg nicht ganz klar ist. Ne? Und eben es geht um Technik und um Haltung, damit so ein Tanz schön entsteht. Ähm, genau, das war nochmal äh, ja, ganz wichtig, um auch diese Haltungsebene thematisieren zu können.
0: Sehr schön, ein schönes Bild. Und gibt es ähm, das nächste Mal im Train Lab? habt ihr schon äh, einen Plan? Oder wie, wie kommen wir jetzt zu dir? Wie kann man dich finden? Wo kann man dich finden? Ähm,
1: genau, also gern in der Gruppe beitreten, die verlinken wir. Das nächste äh, äh, Train Lab steht noch nicht ganz fest, ich habe ein paar Ideen, aber da gibt es dann in Kürze die weiteren Ankündigungen. Ähm, sonst auch gern mit mir verknüpfen, auf Twitter, auf LinkedIn oder auf meiner Website gern gucken ähm, und dann freue ich mich immer von von euch zu hören, in den Kontakt zu treten, in den Austausch zu treten und äh, zu hören, wie ich vielleicht auch ja euch unterstützen könnte.
0: Sehr schön, Webseite ist sarahbanasiak.de, richtig?
1: Genau, sarahbanasiak.de. Mhm.
0: Okay, super. Also ich verlinke auch alles unten in die Shownotes, ähm, nur für diejenigen, die gerade nicht in die Shownotes gucken können, weil sie Auto fahren oder so, äh, dann haben sie es auch mal gehört. Äh, okay, cool, sehr schön. Und jetzt ist natürlich du als Kommunikationsexpertin, ähm, ich als Marketingmensch, jetzt bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich mache das immer so im Interview. Am Ende gibt es nochmal zwei Fragen, weil das heißt ja hier Marketing zum Mittag. Ähm, und mich würde interessieren, äh, bitte vervollständige doch mal folgenden Satz. Marketing ist für mich...
1: Ähm, ich würde sagen, ähm, Marketing bedeutet für mich, ähm, bei meinen Kunden sichtbar zu werden als Person mit meinen Leistungen, aber vor allen Dingen auch mit dem Mehrwert, den ich bieten kann, mit dem Unterschied, den ich machen kann. Ähm, das wäre so meine Antwort auf die erste Frage.
0: Ja, und die zweite und Frage natürlich Marketing an. zum Mittag. Äh, was ist denn Lieblingsessen?
1: <lacht> sehr gut. Ähm, ich bin gerade ein ganz großer Eisfan. Ich habe nämlich neu eine Eismaschine. <lacht> ähm, genau, mein aktuelles Lieblingseis ist Rosmarin-Limetten-Eis. Das ist so köstlich und macht nicht so ganz so süchtig, weil da halt auch nicht ganz so viel Zucker drin ist, wenn man jetzt irgendwie Langwiese oder was auch immer ähm, kauft. Ähm, genau, das ist, ähm, da tobe ich mich gerade aus. <lacht>
0: Sehr schön, ich frage das immer total gerne, weil ich das natürlich auch für mich als Inspiration benutze, ich liebe ja gutes Essen, weißt du ja, wir gehen ja auch immer essen zusammen und deshalb mag ich das einfach total gerne, das als Inspiration zu benutzen. Vielleicht mache ich auch am Ende mal irgendwann so eine Interviewwand mit den Lieblingsessen der Leute, mal sehen, irgendwie sowas. Sehr gut, das klingt gut. Sehr schön, liebe Sarah, vielen Dank für deine Zeit, Unsere 20 Minuten sind leider schon wieder um. Ich könnte noch Stunden Fragen zum Thema GFK und Zuhören und Kommunikation stellen. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mich sehr gefreut, dass du bei uns im Podcast warst. Und ähm, ich verlinke alles in den Shownotes, dass man dich findet. Ähm, genau. Und dann vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, <lacht> cool.
0: danke.